0: você abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 6 versículo 9, 10, 11 e 12. Hebreus capítulo 6, versículo 9, 10, 11 e 12. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o tempo adequado de Deus ele trabalhar em nossas vidas. Eu queria que você Me desse de presente a sua atenção Glória a Deus Hebreus capítulo 6 Versículo 9, 10, 11, 12 Quem achou diga amém Diz assim o texto Amados Mesmo falando dessa forma Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Olha aqui para o telão, a versão é a mesma com a que eu estou lendo. Versículo 10. Eu vou contar até três, nós vamos ler bem alto e bem forte. Um, dois, três. Deus não é injusto. Queremos que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão até o fim Para que tenham a plena certeza da esperança De modo que vocês não se tornem negligentes ou indolentes Mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida Amém? Tome seu assento A nossa igreja, querido, ela tem como primícia O temor pelas escrituras, a exposição da mesma Então nós não temos o costume de se levantar durante a palavra De ficar transitando Até porque nós entendemos que esse é o momento mais solene do culto Então eu queria fazer esse pedido a você Você preste muita atenção na palavra Evite ao máximo andar, se levantar E já já nós terminaremos Você vai poder ir ao banheiro, beber água Tá bom? Evite conversar também Evite atrapalhar a pessoa que está do seu lado Porque às vezes a palavra ela pode Às vezes não, a palavra com certeza ela pode Libertar a vida dessa pessoa que está do seu lado Então toda a atenção nesse momento é muito importante, amém? Esse texto que a gente acabou de ler Ele me chama a atenção no versículo 10 Pois ele diz que Deus não é injusto Deus ele não esquece do trabalho que a gente faz para ele E do amor que a gente tem Pela obra dele E pelos santos que fazem a obra dele Por isso que Jesus ele vai dizer que aquele que der um copo de água A um profeta Ele certamente será abençoado com um galardão De que um profeta receberá o escritor de Hebreus ele lembrou que Deus ele não se esquece da sua obra. A obra de Deus na terra é uma das coisas mais importantes e caracterizada pela igreja de Cristo. No entanto, quando nós atravessamos, diaconisa e Juliana, tempos difíceis na nossa vida, nós tendemos a acreditar de que fomos abandonados por Deus. Quero que você redobre sua atenção, Nessa introdução, porque isso é muito importante Deus Ele não se esquece da sua obra A Bíblia diz que uma mãe que amamenta E eu já preguei sobre isso aqui Ela pode esquecer um filho A Bíblia diz, ainda que uma mãe que amamente Ela pode esquecer o seu filho Todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti Se Deus não se esquece de você Não se esquece da obra Por que em alguns momentos da nossa vida Nós nos sentimos abandonados por Deus Eu vou explicar para você porquê porque a nossa mente, a nossa realidade, ela nos engana. O sofrimento nos leva a crer no abandono. Talvez num momento difícil que você atravessou na sua vida e ninguém te ligou, ninguém te mandou uma mensagem, ninguém perguntou como você estava, você se sentiu abandonado. Você se sentiu esquecido. E esses tempos difíceis, eles às vezes fazem a gente se sentir como Deus se tivesse esquecido de nós. Mas a verdade, queridos, é que Deus ele não tem uma mente como a mente humana. Deus ele não tem os neurônios como o neurônio do ser humano. Deus não tem um córtex cerebral como o ser humano tem. Embora nós somos a imagem e semelhança do Altíssimo, Ele é Deus e nós somos criação. E eu quero examinar com vocês aqui hoje alguns casos. Em que Deus Ele se lembrou de certas pessoas Só que quando nós falamos que Deus se lembrou de alguém Nós vamos ver aqui nos textos sagrados Que a Bíblia diz Deus se lembrou de Noé Deus se lembrou de Abraão Deus se lembrou de Rebeca Deus se lembrou de Lia O contexto interpretativo não é de que Deus se esqueceu Porque Deus não tem como esquecer Então quando nós falamos que Deus se lembrou, não é o fato de que Deus esqueceu de alguém não é que fato, o fato de que Deus se esqueceu da pessoa, se esqueceu das promessas que ele fez para essa pessoa mas quando diz que Deus se lembrou, quer mais dizer que Deus entrou em ação no tempo dele Eu vou repetir isso aqui para você a Bíblia quando diz que Deus se lembrou de Abraão, se lembrou de Isaac, de Jacó, Deus se lembrou de Noé não era que Deus tinha esquecido desses homens É que Deus no tempo adequado entrou em ação a favor dessas pessoas Eu quero que você olhe para quem está no lado e diga assim Deus não se esqueceu de você Ele só não agiu no seu tempo Porque a sensação é essa, pastor Bispo, eu estou sofrendo tanto, está doendo tanto. Aonde está Deus? Deus continua lindo, bonito, cheiroso e altíssimo lá em cima no trono de glória. Ele só não agiu no seu tempo. Ele só não agiu na maneira que você queria. Ele só não agiu no tempo que você desejava. E isso caracteriza para nós, Márcio, uma sensação de abandono. Porque Ele não fez no nosso tempo. Então por isso que o tema de hoje é o tempo adequado pertence a Deus. Amém? Então, eu quero refletir com você aqui Que esses homens que nós vamos falar aqui Eu quero falar sobre o primeiro homem chamado Noé Tem o um propósito de nos encorajar Para nos fazer entender que Deus não se esqueceu de nós E que Ele nos recompensa se nós formos fiéis e obedientes a Ele Então, por que, que existe hoje um problema na comunidade evangélica em geral De pessoas que transitam de uma igreja para outra Porque são pessoas que se firmaram em promessas de homens São pessoas que se firmaram em promessas é, é, Que Deus não fez a elas, mas homens fizeram E essas pessoas se frustram e essas pessoas não veem Deus cumprir aquilo que homens prometeram E Deus não tem compromisso com a palavra aleatória Deus tem compromisso com a sua palavra Gênesis capítulo 8, versículo do 1 ao 5 Vai falar sobre Noé Não sei se é possível abrir aqui, os meninos vão... Capítulo 8, filho 8 do 1 ao 5 Obrigado, viu? Pela presteza, olha só. Então Deus, diga comigo, lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens, rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. Enviou então um vento sobre a terra. As águas começaram a baixar, as fontes da profundeza e as comportas do céu fecharam e a chuva parou. Isso aqui é muito importante. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra Ao fim de 150 dias 3, 6, 9, 12, 15 Cinco meses Ininterruptos de chuva As águas tinham diminuído Versículo 4 E no 17 sétimo dia Do sétimo mês A arca pousou nas montanhas de Ararate. As águas continuaram a baixar até o décimo mês E no primeiro dia do décimo mês Apareceram os topos da montanha que, que tinha acontecido com Noé? Deus varreu a humanidade com o um dilúvio Deus destruiu por que, que Deus destruiu? por causa da maldade do homem quem estava aqui na Santa Ceia do nosso mês de fevereiro pode contemplar um pouco sobre a nossa reflexão dos sinais que estão havendo sobre o fim dos tempos e uma das evidências de que estamos vivendo os fins dos tempos é a maldade do homem o pecado de uma maneira acelerada as pessoas são mais amantes de si mesmas do que amantes do próximo, amantes de qualquer outra coisa Nós criamos um Deus nessa geração E quem é esse Deus? É o nosso próprio ego São chamados ególatras Aqueles que adoram o próprio ventre Se está tudo bem para ele, não importa Se o vizinho morreu, se explodiu um gás na, do lado, não importa Pode cair o um mundo ao seu redor que ela está bem Por quê? Porque ela é amante de si mesma então Deus olhou para a humanidade, fez essa leitura e falou assim: eu vou varrer a humanidade. A Bíblia diz de uma maneira é, é, talvez poética, que Deus ele se arrependeu de criar a humanidade. E esse não é o contexto exato, nem quero entrar no mérito disso. Mas a Bíblia diz que ele vai varrer então a humanidade. Agora, preste atenção: eu fico pensando numa coisa, por que, que só Noé foi salvo? Noé foi salvo por sua fé em Deus A Bíblia diz que Noé ele era uma pessoa obediente E a obediência em si ela não é a maior essência de um relacionamento com Deus Preste atenção nisso A obediência não é a essência do seu relacionamento com Ele A obediência é uma evidência de que você se relaciona com Ele então a obediência a Deus não é uma característica de obrigação, de relacionamento com ele Diácono e girei. não A obediência a Deus caracteriza essa relação que eu tenho com ele Então quando eu me relaciono com Deus, quando Deus de fato é o Deus da minha vida Uma evidência que paira sobre mim é a evidência de que eu sou obediente Então isso evidencia meu relacionamento com ele Você quer saber se uma pessoa teme a Deus? Posso falar isso aqui? Bispo, eu quero saber se o um homem é um homem de Deus, se ele é uma mulher de Deus, não é o quanto ela estuda, não é o quanto ela conhece do grego, não é o quanto ela conhece de palavras hebraicas, mas é o quanto ela está disposta a obedecer. Isso evidencia, então Deus ele vai varrer a humanidade, Noé acha graça aos olhos de Deus e aí Deus ele dá então a Noé uma missão, ele chama Noé, eu vou varrer a humanidade, Pecado de ser humano Já não tem mais jeito É só fazer o mal e pensar no mal Então eu vou destruí-los Você vai fazer uma arca Fica tranquilo, essa arca vai demorar 120 anos Para ficar pronta Foi esse o tempo que Noé demorou para construir a arca 120 anos E durante esse tempo você vai ter para pregar Você vai ter para anunciar Você vai ter para dizer que vai vir um grande castigo Sobre a humanidade E a Bíblia então vai dizer que Noé começa a construir essa arca Aí, queridos, o que aconteceu quando Deus se lembrou de Noé? Veio o dilúvio, Noé construiu a arca Choveu 120 dias Cinco meses de chuva E aí então começa a inundar Deus ele varre a terra Só que a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé No capítulo 8, versículo 1 e diante que a gente acabou de ler Então as águas começaram a diminuir Quando Deus se lembra de Noé E a arca se deteve nas montanhas de Ararat e aí então Noé e a sua família finalmente conseguem sair da arca diga amém. amém qual é a lição que esse texto sobre Noé ele traz pra gente a primeira coisa querido, Deus ele se lembra da nossa fé e obediência a ele Deus não é injusto, ele se lembra e Noé é um exemplo de fé para nós Hebreus capítulo 11 versículo 7 Está escrito Pela fé Noé quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam Movido por um temor Construiu uma arca para salvar a tua família Por meio da fé ele condenou o mundo E se tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé Eu quero que você entenda o tamanho da loucura que foi o projeto que Deus deu para Noé. Tem momentos na nossa vida que Deus ele vai nos mandar caminhar numa contramão absurda. É fácil para mim e para você hoje ler esse texto e falar assim, ah, Deus mandou Noé construir um barco. Porque nós somos uma geração contextualizada, nós sabemos o que é o Titanic, nós sabemos o que é... A MSC, uma grande empresa turística que faz aquelas viagens, aqueles pacotes internacionais que você viaja dentro de um barco, com aquele show de Roberto Carlos, show de Wesley Safadão, não é? esses grandes nomes da música brasileira. Então nós sabemos o que é uma embarcação complexa, mas no tempo de Noé tinha duas questões que invalidavam Noé de acreditar nesse projeto que Deus deu para ele. Por quê? Que a primeira, não havia chuva, então não tinha sentido de haver embarcações no tempo de Noé, querido, ainda era tudo muito primitivo não existia câmbio, não existia comércio e eles nunca tinham visto um barco nunca havia chovido e eles nunca haviam tido visto um barco e Deus então diz para Noé, Noé você vai construir um barco, mas um barco? por isso que a demora de construir a arca foi muito grande agora eu quero dizer para você querido que obedecendo a Cristo você mais ganha do que você pode dar toda vez que eu decido obedecer a Cristo eu vou mais ganhar dele do que eu posso dar a ele porque perceba que Deus ele diz para Noé assim não é? existe um grande castigo e tem uma obra para que você venha fazer e o problema que eu percebo hoje na nossa geração É que as pessoas elas querem aquilo que Deus pode dar Mas elas não querem se comprometer com aquilo que é importante para Deus Ô bispo, eu quero ir para a igreja Eu quero ser abençoado, mas obedecer? Não, obedecer não, bispo Não é um passo para trás, é dois É três passos para trás Bispo, o que o senhor está falando? Não, eu tenho uma vida Eu tenho uma notícia para te dar e eu quero te pedir licença para entrar nas suas emoções agora Eu não quero te ofender, aqui a intenção não é essa eu quero liberar uma palavra que cure a tua vida Mas você precisa estar com o coração aberto para isso Será muito triste nos últimos dias da sua vida Quando você se apresentar diante de Deus E Ele olhar para você e dizer assim oh, Eu quero que você me entregue aquilo que suas mãos conquistaram e produziram e você dizer para ele assim, Deus, eu tive filhos lindos, os meus filhos foram os mais obedientes da escola, eu tive um casamento memorável, eu fui muito feliz ao lado da minha esposa. Senhor, eu construí uma casa de três andares, eu tive carros, eu trabalhei, fui fiel, dizimei, ofertei dentro da igreja. Ele vai olhar para você e dizer assim, ó, se afasta que eu não te conheço. Porque o que evidencia o meu relacionamento com Deus não é o quanto que Ele me abençoa. A Bíblia diz isso, se chama graça comum. A graça comum ela vem sobre todos. A Bíblia diz que o sol, ele vem sobre o ímpio e sobre o justo. A Bíblia diz que o orvalho desce sobre o ímpio e sobre o justo. Isso é graça comum. E existe a graça salvadora, são duas graças. Agora que triste para você, olhe para mim e redobre sua atenção. Vai ser no dia do grande juízo, você se encontrar diante do Deus que você julga servir. E você passou uma vida inteira dentro da igreja E vai passar uma eternidade morando no inferno Porque você nunca se importou com o que era importante para Deus Você sempre se importou com aquilo que Ele poderia fazer por você Então não se engane O fato de estar dentro da igreja não te garante nada o fato de entregar o seu dízimo dentro da igreja não te garante nada O fato de você ser amigo do pastor não te garante nada O fato de você trabalhar na igreja não te garante nada O fato que vai garantir alguma coisa para você é você estar tá comprometido com aquilo que é importante para Deus Deus se lembrou de Noé Deus ele não se esquece, a gente hoje vê uma geração ávida pelas suas coisas, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Eu não estou aqui dizendo que você não deve trabalhar para ter uma casa melhor, não estou dizendo isso. Eu não estou pregando a teologia da pobreza, a teologia franciscana, não é isso que eu estou dizendo para você. Você tem que trabalhar para ter uma casa melhor Mas não faça isso o teu propósito de vida Você tem que trabalhar para os teus filhos ter o melhor Mas os seus filhos não é o teu propósito de vida Você tem que trabalhar para poder crescer, multiplicar, ter dinheiro Mas não faça isso o teu propósito de vida O teu propósito de vida é a eternidade Você ainda vai viver eternamente Aqui é passageiro Agora olhe para mim Quando eu olho para a vida de Noé Noé não tinha mulher? Claro que tinha, a Bíblia diz que ele tinha três filhos mas a sua esposa eu quero dar um recado para você aqui que negligencia aquilo que Deus tem para você em prol da tua família. A tua família não vem em primeiro lugar. Quem vem em primeiro lugar é o Deus que você serve. A igreja vem em quarto lugar. A igreja vem o quê? Em quarto lugar. Aqui nós ensinamos isso. A igreja não é a prioridade, mas Deus é. Diga comigo, Deus. Família? Terceiro, quem sabe? Quarto? Vamos lá, primeiro Segundo Esse é o tripé que nós ensinamos aqui Qual é a prioridade da tua vida? Deus, segundo, família Terceiro, trabalho Quarto, a tua igreja Porque se os três primeiros não estiverem ok Você vai ser um problema ambulante aqui dentro Você vai ser uma pessoa pior que um demônio Era melhor ter um demônio dentro da igreja Do que uma pessoa tribulada com Deus Na família e no trabalho é melhor ter um capeta rodando por aqui do que alguém ruim nessas três áreas. Diga para o seu irmão assim, misericórdia. Mas faz sentido isso, sim ou não? A pessoa é tribulada com Deus, tribulada com a família, tribulada no trabalho, vai para outro lugar, irmão, não vem aqui estragar a igreja, não. Deus olha para Noé e fala assim, Noé, posso falar isso? Você quer saber, querido, se você está trabalhando para o pastor da igreja ou se você está trabalhando para Deus? Posso falar isso aqui? É só você ver o produto final daquilo que você faz Tem pessoa que está resistente com o encontro com Deus Eu digo porque você está resistente Porque você é preguiçoso, porque você é frio espiritualmente Porque você é carnal Deus olhou para Noé e falou assim Você vai trabalhar 120 anos, tá? E essa arca é bem grande Deus, E Noé poderia ter falado assim Mas calma aí, você quer que eu vou trabalhar 120 anos? Para esse monte de gente aí que está pecando? É Você quer que eu deixe de ter momentos com a minha família Para construir a arca? E Deus falou para Noé É A evidência de que eu estou trabalhando para Deus e não para homens É que o produto final Sempre vai ser a respeito de alguém Nunca meu respeito O evangelho nunca foi a seu respeito O evangelho sempre foi a respeito do perdido depois que Jesus te encontrou, te salvou Não se trata mais de você Você não é o alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Amém? Olha para quem está do seu lado assim, não se trata de você mais Se trata dos perdidos Ei Jesus não se entregou numa cruz Para dar um jeitinho na tua vida, irmão Ele se entregou numa cruz Para salvar você da perdição eterna a Bíblia diz em Tiago, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Tem pessoas que entraram com problemas, crise, amorosas aqui essa noite. Deus não tem culpa. Se você não foi inteligente para fazer a tua escolha, você escolheu a tua mulher pela coxa, você escolheu a tua mulher pelo seio, você escolheu a tua mulher pelas luzes, você não escolheu ela pelo caráter. Então isso nós precisamos pensar a respeito. O quanto você está disposto a se comprometer com o que é importante para Deus? Essa é a pergunta. Porque Deus não deve nada para ninguém. Por que muitas vezes nós estamos, não estamos vivendo colheitas, não estamos vivendo milagre, não estamos vivendo resposta de Deus? Porque Deus não tem o porquê de se lembrar de nós. Nós não temos um memorial diante dele. Nós não temos nada, absolutamente nada. A verdadeira obediência de fé é uma obediência alegre. A gente não vê em momento nenhum Noé questionando o mandado de Deus de construir uma arca Pelo contrário, a gente vê Noé trabalhando e pregando, trabalhando e pregando, trabalhando e pregando Diga comigo assim, a evidência do conhecer a Deus É obedecer a Ele Por que a Bíblia diz que Noé era íntegro e andava com Deus? Porque ele obedecia a Deus a evidência do seu conhecimento de Deus está pautada enquanto você o obedece. Por isso que você vê, querido, que o que mancha o nome de Cristo são os cristãos. Macumbeiro não mancha o nome de Cristo? Mancha. Satanista não mancha o nome de Cristo? Mancha. Quem mancha o nome de Cristo? Cristão sem compromisso são aqueles que conhecem, que vão para a igreja, que dizem ok, mas não vivem de acordo, não se comprometem com aquilo que é importante para Deus, perceba querido que no final se trata do quanto nós estamos compromissados com aquilo que é importante para Ele, no meio de uma geração inteira, tem gente que pensa assim, não bispo, ó, no último dia, quando eu estiver no meu último suspirinho, Deus vai me salvar, não vai não, você vai para o inferno, e não tem um jeito educado de falar isso, tem? Se tiver um jeito educado, você me fala no final do culto Que da próxima vez eu prego do jeito que você me ensinar Não tem como, irmão Nós estamos aqui em quantas pessoas? 80 pessoas, não sei, 70 pessoas Se cinco aqui for para o céu, é muito E isso me assusta, irmão Eu quero estar no meio desses cinco. Quem quer estar no meio desses cinco aí? Olha para o teu irmão e diga assim Eu, hein? Bispo, você está falando sério? Seríssimo Ô bispo, cinco é muito pouco? Não é não, irmão? Você já parou para pensar sobre isso? No meio dessa multidão que está aqui? Se Jesus salvar cinco é muito? Por quê, bispo? Porque a Bíblia diz que quando ele mandou o dilúvio, ele só salvou um justo. Diga comigo, não é? E no meio de uma humanidade Deus salvar uma pessoa, irmão, é pouca gente demais. E a Bíblia diz que ele só salvou os seus filhos e os familiares por amor a Noé. Porque eles não tinham para onde ir. Eles tinham que obedecer o Pai e entrar na arca. Foram salvos pela obedi. Lembra de Sodoma e Gomorra? O que, que Deus falou para Abraão? Abraão, se tiver cinco justos na cidade, eu não vou destruir. O que, que aconteceu com a cidade? Então isso é uma coisa séria que a gente precisa pensar A gente deve obedecer a Deus de maneira fiel, diga comigo, de maneira fiel Mesmo se a gente estiver entre os poucos que fazem isso Eu quero ler um texto com você aqui que vai fazer todo sentido Mateus capítulo 7 versículo 13 Abre para mim aí filho, por gentileza Olhem para o telão comigo aqui, vamos ler. Eu vou contar até três. Versículo 13 e 14. 1, 2, 3. Entrem pela porta, pois larga. E são muitos o que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida, são poucos os que. Sou eu que estou falando que pouca gente vai para o céu ou é a Bíblia? Então o que eu quero dizer para você aqui? Eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você precisa estudar, eu sei que você precisa cuidar da tua casa Mas eu quero te dar um conselho nessa noite Como que anda a tua salvação? Como que anda o teu comprometimento com aquilo que é importante para Deus? Agora eu quero conscientizar os líderes, os diáconos, os músicos, os cantores. Se Deus salvar uma alma aqui hoje, nesse culto, com essa palavra... Já valeu a pena você ter chegado 5 horas da tarde Valeu a pena a irmã que veio varrer Valeu a pena a irmã que passou desinfetante Valeu a pena o louvor que veio cantar Que veio se entregar, que veio adorar É isso que o texto está dizendo Entrem pela porta estreita Deus nunca vai te empurrar para entrar por ela Porque ele não é abusador Espancador, estuprador Deus é um Lorde Ele vai olhar para você através do Espírito Santo e vai dizer assim Olha, a porta é estreita, o caminho é apertado Mas depois que você passar por esse caminho apertado Vai vir um tempo de glória então não se engane. Eu não sei, querido. Nós temos alguns visitantes aqui. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei por onde você tem andado, o que você tem aprendido, o que tem ensinado para você. Mas se você quer ir para o céu, você precisa entrar por uma porta estreita. E sabe o que é porta estreita? O que ele está querendo dizer aqui? Essa porta não vai ser confortável para mim. Só que o, o, o ruim não está aí. Porque a Bíblia diz que depois de uma porta estreita vem o quê? Caminho apertado E ele diz São muitos O que entram pela porta larga E o caminho que leva à perdição Como é estreita a porta E apertado o caminho que leva para a vida São poucos que a encontram Então eu preciso entender Que ser fiel a Deus É uma questão de decisão Mesmo quando existe uma multidão Hoje alvoroçada Pelo Youtube Irmão, o YouTube é bênção YouTube é maravilhoso, irmão Tem, tem gente que manda lá, bispo, você viu o David Leonardo O David Leonardo é uma bênção, irmão De pastor Thiago Brunet Ai, bispo, o pastor fulano de tal É bênção Mas em teoria é uma história muito bonita Porque você nunca nem pegou na mão dele O que vai dizer é o teu pastor que te ensina De domingo a domingo é o teu pastor que prega, é o teu pastor que ora pela tua vida, é o teu pastor que clama por você, é o teu pastor que liga para você. É aquele Noé que está sendo rejeitado dia após dia trabalhando numa comunidade como essa. Por que que David Leonardo não abre uma igreja aqui? Por que que Tiago Brunet não abre uma igreja aqui em São Miguel Paulista? Por que que os grandes pastores com grandes investimentos não abrem aqui na nossa comunidade? Então você tem que honrar o Noé de São Miguel Paulista, o Noé do Jardim Helena, o Noé do Vila Mara, que são homens e mulheres que estão abrindo mão dos seus casamentos, muitas vezes, dos seus sonhos, daquilo que vocês poderiam conquistar para poder edificar uma arca para você estar dentro dela. Você já parou para pensar nisso? Olha como é que nós estamos todos sentadinhos, bonitinhos, um do lado do outro. Tem alguém pagando um preço, querido, para essa arca estar tá sendo construída, para que você e a tua família embarque nessa com destino ao céu. Então o mínimo que eu posso me fazer é me comprometer com aquilo que é importante para Cristo Me comprometer Desculpe querido, eu sei que você entrou aqui essa noite talvez precisando Bispo, eu preciso de um milagre Eu, preciso. eu quero dizer para você o seguinte Se comprometa com o que é importante para Deus que Ele vai se lembrar de você Se comprometa Tem uma frase, querido, de João Calvino Que ela é muito poderosa As ovelhas de Cristo São marcadas na orelha e na pata Porque elas ouvem a sua voz e o seguem Então eu preciso seguir Eu preciso caminhar por esse caminho De obediência Agora tem uma frase aqui de um teólogo Francês Que se você puder anotar ela nós vamos liberar tatuagem hoje nesse culto você fazer essa, essa frase aqui, está liberado Aquele que obedece sinceramente Se esforça para obedecer totalmente Aquele que obedece sinceramente Se esforça para obedecer totalmente Ô filho, de repente se você quiser mudar de lugar tiver meio frio aí, tá bom? Para criança, senta um pouquinho mais lá para trás tá? Fica à vontade, tá bom? Se você quiser se levantar aí Amém queridos? Aquele que quer obedecer de maneira sincera, não quer dizer que tudo que disser para ele vai ser fácil, mas ele vai se esforçar para obedecer totalmente. É um esforço. Agora, para poder encerrar essa parte aqui do sermão, essa aqui vai machucar um pouquinho, mas eu posso falar isso assim? aí? A gente não pode descansar nas promessas de Deus sem obedecer os seus mandamentos. Tem gente que diz assim, quem tem promessa de Deus não morre, não. morre, o infeliz morre, quem tem promessa morre, Tá cheio de gente com promessa morrendo, morre, muita gente boa está morrendo, morre, até porque aos olhos do Senhor é preciosa a morte do justo, então... A gente não pode achar que nós vamos descansar na promessa. Tem gente que diz assim, não bis, Deus só é uma promessa para a minha vida. A pessoa não tem compromisso com aquilo que é importante para Deus. E diz, não, Deus vai me abençoar, Deus vai mudar. Será que Deus pode se lembrar de você nessa noite? Como Ele se lembrou de Noé? Será que a gente não está andando na contramão do Evangelho bíblico? Do Evangelho que está nas Escrituras? Nós estamos indo em derrocada com o evangelho sabor de mel que está sendo pregado por uma geração de pastores sem comprometimento bíblico, que quer ver a igreja cheia, quer ver a igreja inchada, mas não quer ver a igreja convertida. Nós precisamos parar para refletir sobre isso. Aquele que obedece sinceramente, ele vai se esforçar para obedecer totalmente. Olha para mim aqui e redobre sua atenção. Quero dizer isso aqui mais uma vez. Como será triste passar uma vida inteira dentro da igreja e morar a eternidade no inferno? Como será triste? Porque tem pessoas que passam uma vida dentro da igreja sem se comprometer com aquilo que é importante para Deus. Quando eu olho para a vida de Noé, não teria como Deus esquecer Noé dentro daquela arca. Me pergunte por que, bispo? Porque Noé, para construir a arca, sacrificou o casamento, sacrificou os filhos, sacrificou seus sonhos, sacrificou seus projetos. A pergunta que eu quero fazer para você aqui, o quanto você tem se anulado para aquilo que é importante para Deus? Deixa eu fazer uma pergunta para você, deixa eu melhorar aqui. Você tem apacentado o coração de quem, meu irmão? Quem são as pessoas que você liga? Quem são as pessoas que você ora? Quem são as pessoas que você se preocupa? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Orar já é uma dificuldade, não é, irmão? Agora deixa eu te fazer uma análise junto com você. Como tem sido a sua oração? Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu preciso. Você tem orado por quem? Você tem orado para Deus te converter de verdade, para você se comprometer, para você ser fiel à igreja que você participa, para você ser um membro atuante do corpo de Cristo, para você ser alguém que de fato anula a tua vida. Eu não estou dizendo, querido, aqui que você não deve honrar teu casamento, honrar tua vida financeira, tua vida profissional. Eu não estou dizendo isso. Só que ela não é o propósito da sua vida. Porque tente pensar comigo aqui querido Quando você for se apresentar diante de Deus No último dia Se hoje você tivesse que prestar contas A Deus da sua vida Quais são os frutos que você entregaria Jesus amaldiçoou uma figueira estéreo Porque ela não tinha frutos Ela era estéreo Jesus abomina a esterilidade E ele amaldiçoou Aquela figueira secou, ela não deu frutos Aí eu pergunto para você, quais são os frutos que você está nas suas mãos hoje para apresentar o Deus, ao Senhor da sua alma? Bispo, eu trabalhei muito, eu comprei um carro, legal, mas isso não é um fruto. Bispo, olha, meu casamento foi feliz, eu honrei minha esposa até o fim. Não, isso é obrigação sua, estou falando de fruto. Quais são os frutos que nós temos para apresentar para Deus? A Bíblia vai dizer de um segundo personagem chamado Abraão Deus se lembrou de Abraão O que, que tinha acontecido com Abraão? O Senhor apareceu para Abraão E falou para Abraão assim Olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra Por quê? A história se repete, irmão Por que, que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado Por causa do coração malvado Sobrinho de Abraão estava vivendo lá. Qual era o nome dele? Diga comigo, Ló. E Abraão pediu que o seu sobrinho fosse poupado. Ele pediu, ele intercedeu pelo seu sobrinho. Perceba, querido, que sempre vai se tratar de homens que estão sacrificando em favor de alguém. Posso falar isso aqui? Sabe qual é a maior evidência de que você deixou de ser um menino, deixou de ser uma menina, deixou de ser um garoto, uma criança? É quando você vive uma vida sacrificial Enquanto você vive uma vida de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Você ainda não deixou de ser um garoto Você não saiu das fraldas ainda Homens e mulheres de Deus são marcados por uma vida sacrificial A gente olha para Noé, Deus se lembrou de Noé Mas Noé se sacrificou por uma geração Embora nenhum deles se converteu Só ele, sua esposa e os seus filhos E as suas noras Agora quando a gente olha para Abraão Abraão foi pronto em obedecer Ele disse assim, Abraão sai da sua terra Sai da sua parentela, sai do meio de todo mundo Que você conhece e vai para um lugar que eu vou te mostrar O que, que aconteceu quando Deus se lembrou de Abraão Irmão As cidades foram destruídas Sodoma e Gomorra foi destruída Mas Deus se lembrou de Abraão Por isso ele salvou o seu servo Ló o que, que a gente pode aprender com essa pequena história? Que Deus Ele se lembra de nós, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio à nossa sociedade agitada, mesmo em meio à nossa sociedade cada vez mais como Sodoma e Gomorra. Deus Ele se lembra. Nós vivemos hoje, querido, em meio a uma, uma geração perversa, maldosa, violenta, opositora às pessoas piedosas, Deus ele se lembra de nós mesmo em meio à perseguição, o caos. Deus ele vai se lembrar do seu povo. Só que ele se lembra de nós quando a gente está disposto a se importar com aquilo que é importante para ele. Então nós precisamos entender, querido, que tudo vai da resposta que nós vamos dar para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Posso falar isso aqui com muito carinho? Se você não pensa em se comprometer com as coisas de Deus, é melhor que você saia da igreja, que você não participe Que você nem frequente Se contribuir financeiramente para você não é importante, você não precisa estar Se ligar para alguém para você não é importante, se visitar alguém, se se desgastar, se se anular por amor à obra de Deus para você não é importante Você não tem que estar dentro da igreja Porque lidar com vidas é isso Lidar com o que é importante para Deus é isso É muitas vezes você se anular É muitas vezes você dizer não para si Dizer sim para ele Até porque foi Jesus que disse Aquele que quiser vir após mim Negue-se a Tome a sua cruz em mim Então, Jesus ele não diz para você assim, ó, vem, tem gente que pensa assim, não, levantou a mão no culto lá, entregou a vida para Jesus, falou assim, eu estou salvo. Não está, querido, desculpa. Ô bispo, eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei Ele como Senhor e Salvador. Não está salvo. Não está salvo. Já ensinei isso aqui, já existe uma doutrina bíblica chamada regeneração. Quem já se cortou aqui alguma vez? Quando você se corta, o que, que acontece? Quando você passa uma pomada, cura na hora? Não, é a mesma coisa o pecado, irmão. Nós vamos sendo regenerados. Então você mentia, você vai deixando de mentir. Você roubava, você não rouba mais. Você começa a trabalhar, você ajuda o cara do farol, você dá um trocado para o garçom, você dá uma gorjeta para a garçonete, você começa a ser uma pessoa generosa. você vai sendo regenerado. E por que, que é difícil, querido, nós entrarmos pela porta estreita e pelo caminho apertado? Porque nós estamos vivendo em meio a uma geração que escolhe entrar pela porta larga. Quantos amigos que você conhece, querido, que dizem que são cristãos, mas você diz, poxa, não tem testemunho. A vida não condiz com aquilo que fala. A pessoa diz, eu sou da igreja e na, 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 no domingo ela bebe... O corpo e o sangue de Cristo simbolizado pelo cálice. Ela toma a ceia, mas na segunda-feira, na sexta, no sábado, ela está ela tomando lá a sua cerveja, ela está ela tá chapando coco. No domingo ela usa os seus lábios para adorar a Deus Mas na segunda-feira, ou nem na segunda-feira Quando ela sai da igreja, quando ela vai comer aquela pizza Quando ele vai para aquele momento de comunhão Ela expresta a língua para ela, para o diabo Para poder falar mal, para poder fazer fofoca Para poder disseminar, para poder fazer contenda Deus se lembrou de uma mulher da Bíblia chamada Raquel Diga comigo, Raquel que, que tinha acontecido com Raquel? A história de Raquel, bispo, começou com ela e a sua irmã Raquel e Lia. Jacó trabalhou sete anos por Raquel, que era muito linda, formosa. Ele se apaixonou, ele bateu o olho, foi igual quando minha esposa me viu. Ele se apaixonou, irmão. Amor à primeira vista e eu por ela também. Só que aí o seu sogro enganou. E quando ele casou E foi para ele ir para a lua de mel Se é que você me entende Ele mandou a filha Lia E Lia Ela era uma mulher de gentil aspecto Diga, ô oh, Glória A Bíblia, até para chamar alguém de feio É elegante Agora é para perceber? Porque a Bíblia vai dizer, filha Que Lia, ela era Ela tinha um probleminha nos olhos Não sei se é vesga, alguma coisa assim E aí ela era meio feinha só que a Bíblia diz assim, Elia era de gentil aspecto Olhe para alguém aí que tem o um gentil aspecto do seu lado aí Veja aí a beleza dele Essa pessoa que está do seu lado aí é bonita ou tem um gentil aspecto, irmão? Aleluias Se não tiver alguém bonito aí, irmão Se tiver alguém de gentil aspecto do seu lado, olhe para frente aqui, amém? Oh meu Deus do céu, perdoa. Amém, irmão. O que aconteceu com ela? Raquel, ela tinha que disputar o seu marido com Jacó, o seu, seu marido com Lia. Raquel e Lia se casaram com Jacó. Ambas as suas servas tiveram filhas de Jacó, mas Raquel não. Ou seja, Jacó engravidou a sua esposa Depois engravidou a serva Depois engravidou a conserva Mas Raquel não tinha filhos Diga comigo, Raquel não tinha filhos O que, que aconteceu com Raquel Quando Deus se lembrou de Raquel? Ele deu ouvidos a ela Porque ela orava constantemente e ele respondeu a oração dela Que era uma oração por um filho Ela concebeu E deu à luz um filho E ela reconheceu A bênção de Deus Agora, sabe quem é filho de Raquel? Quem é que sabe? Nada mais e nada menos do que um homem Chamado José Tudo isso porque Deus se lembrou De Raquel eu queria que você olhasse com carinho Para a pessoa que está do teu lado Aponte o dedo para ela assim Diga assim ó, Deus vai se lembrar de você Diga para ele assim Está preparado? O que, que o senhor quer dizer? Essa história de Raquel, sabe o que me ensina Jean? Que Deus se lembra de nós no tempo da amargura No tempo da inveja No tempo querido da decepção Porque Deus, Ele é um Deus que não é injusto Ele se lembra do nosso trabalho Ele se lembra da nossa dedicação Eu tenho uma palavra de Deus para liberar o coração De pessoas que entraram aqui hoje Precisando de uma resposta Precisando de uma palavra Precisando de um milagre Descansa no tempo de Deus O tempo adequado pertence a Deus Se Ele ainda não trabalhou por você É que Ele está trabalhando em você se ele ainda não fez por você, é que ele está fazendo em você. Se ainda não aconteceu para você, é que ele está fazendo acontecer dentro de você. E se você crê nisso, levanta as duas mãos porque uma época e aplaude o nome de Jesus. Ah meu Deus! Vai te responder, Deus não se esquece Deixa eu dizer uma coisa para você Continue semeando, continue trabalhando Continue com fidelidade Continue sendo fiel, irmão Continue sendo fiel A nossa maior dificuldade Eu posso falar para você aqui Diante de Deus, diante do Espírito Santo Com a Bíblia na mão Eu vou confessar para você aqui hoje Qual é a minha maior dificuldade como pastor Diante de Deus minha maior dificuldade não é pregar Minha maior dificuldade não é o dinheiro Não é a fama, não é o sucesso A minha maior dificuldade é permanecer Permanecer Porque o que a gente vê de pessoas desistindo E naufragando na fé Não é mole Olhe para a pessoa que está seu celular e diga assim O desafio é permanecer por isso que eu quero encorajar você para te dizer o seguinte Silvia, Deus não esqueceu de você Se Ele ainda não trabalhou por você é porque Ele está trabalhando em você Você crê nisso? Então Deus Ele nos ouve Deus Ele se lembra de nós Só que isso não significa, irmão Que Deus vai responder Todas as orações da maneira que você quiser Abre para mim filho, 1 João capítulo 5, versículo 14 1 João 5, 14 Abre aí para você acompanhar Tem cultos que falam com a gente, irmão Eu queria te encorajar a trazer, querido, um bloco de anotação Trazer sua agenda, trazer um caderno Fazer anotações, igual a gente tem alguns diáconos aqui Alguns líderes da igreja às vezes querido isso é uma palavra que pode destravar a tua vida no momento de aflição de dificuldade você vai correr as suas anotações pessoais e você vai falar assim poxa Deus me deu aquela palavra naquele culto cria o hábito de fazer isso 1 João 5,14 esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus se pedimos alguma coisa de acordo de acordo de acordo ele nos ouve Ele nos ouve E se sabemos que Ele nos ouve Em tudo o que pedimos Sabemos que temos o que Dele pedimos Sabemos que somos de Deus E que o mundo todo está sob o poder Do maligno Eu quero dizer uma coisa para você aqui querido Nessa noite Deus está doidinho para te abençoar só que ele precisa se lembrar de você é tão bom irmão quando Deus se lembra de nós, sim ou não mas eu preciso fazer a minha parte diga assim, eu preciso fazer a minha parte para poder encerrar Lembra quando o povo de Israel estava encarcerado no Egito, vivendo como escravo? Eu tenho uma palavra para você, talvez hoje você trabalhe com o que não gosta, fazendo o que não quer Talvez hoje a sua vida ela está totalmente em desacordo com aquilo que você sonhou Talvez hoje a sua vida está de ponta cabeça Você está lamureando sobre o passado Fala, bispo, eu era feliz no passado, no meu casamento, com meu marido, com a minha esposa, com a minha empresa, com o carro que eu tinha. Bispo, a minha vida era tão feliz. O salmista vai dizer que eles sentam e choram no Egito. Eles penduram a sua harpa, que era o seu instrumento de adoração. Eles sentaram e choraram, lembrando dos dias de alegria de Sião, quando eles eram livres. Talvez você está com os israelitas aqui nessa noite Você pendurou suas arpas no salgueiro Você não tem motivo para cantar Você não tem motivo para se alegrar Você não tem motivo para celebrar Você não tem motivo para trabalhar Você não tem motivo para se envolver Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmão Fica tranquilo que o socorro de Deus está chegando É no tempo determinado por Ele Parece que Deus te abandonou Parece que Ele não ouviu tua oração Parece que as coisas não estão acontecendo Mas não é no seu tempo É no tempo estabelecido pelo próprio Deus, Ele não está demorando, Ele está trabalhando em você, Ele está moldando o seu caráter, forjando em você os israelitas tinham chegado ao Egito para sobreviver à fome só que ao longo do tempo eles foram escravizados e oprimidos e a Bíblia diz que eles clamaram a Deus o que aconteceu quando os israelitas no Egito oraram Deus, Deus tomou conhecimento deles e começou seu plano para libertá-los. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, enquanto você não importunar o, tono, o trono da graça, não haverá planos ao teu respeito. Você perceba que Deus ele respondeu a oração feita. Às vezes tem pessoas que querem muito que Deus faça, ah, meu Deus, eu vou falar isso aqui. Ô oh, bispo, eu preciso que Deus ele coloque a mão no meu casamento. Eu preciso que Deus coloque a mão na minha vida financeira Isso Eu preciso que Deus coloque a mão sobre a vida dos meus filhos Deixa eu te falar uma coisa O quanto você tem gastado de tempo em oração a Deus Posso falar uma coisa para você? A gente às vezes pede para ser da Sabe por que, que hoje Os cafetões da fé Enriquecem, ficam milionários Porque é mais fácil te convencer Que você vai pegar um envelope, trazer uma oferta para o altar E Deus vai fazer um milagre na tua vida Do que te fazer entender, buscar na fonte Que é Deus Só tem pastor enganador Porque também tem ovelha Avarenta demais Como diz o ditado O golpe está aí quem quer? É mais fácil de fazer entender filho, que Você pegar uma oferta de 500 reais, 300 reais Mil reais O sacrifício do monte Sinai A volta do que não foram O milagre urgente O culto dos desesperados Falta pôr um malandro E é, com a porta dos desesperados Para você ver um milagre Eu preciso tanto que Deus faça Que Deus haja Para Deus trabalhar em meu favor, ao invés de cumprir Mateus 6, entre dentro do seu quarto o seu pai que te vê em secreto, te recompensará em secreto A nação de Israel, meu irmão Ela estava violentada, ela estava escravizada, ela estava vivendo lamúria, ela estava vivendo a pior tristeza da sua vida Mas a Bíblia diz que eles decidiram clamar Eles decidiram orar E Deus no céu ouviu a sua oração Deixa eu encorajar você aqui meu irmão Pare tudo o que você está fazendo Pare tudo você está fazendo e comece a se dedicar um tempo em oração por aquilo que é importante para você para de ser enganado por profeta mentiroso, para de ser enganado por coisas que não existem Deus está com saudade de ouvir a tua voz Se Ele ainda não trabalhou por você Lembre-se disso Ele está trabalhando em você Em você Até porque eu vou te dizer uma coisa Se esse sofrimento está te levando a buscar a Deus Ele está te fazendo mais bem do que mal Se essa sua dor está te fazendo Buscar a Deus Louvado seja a, dor, a Deus Por essa dor que você está passando Porque ela está te fazendo mais bem do que mal uma coisa para você querido o sofrimento é uma professora aprovada o sofrimento nos ensina mais do que o dinheiro o sofrimento nos ensina mais que a conquista o sofrimento nos ensina mais que o sucesso e se esse sofrimento está te levando para mais perto de deus bem-vindo aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo negue-se a si mesmo e tome a sua cruz se lembrou da nação de Israel eu encerro aqui bispo, porque que Deus se lembrou da nação de Israel? porque Deus ele se lembra de nós mesmo quando a gente pensa que estamos esquecidos mesmo quando parece que nós estamos esquecidos sabe irmão, deixa eu contar aqui para você chorando aqui, não, irmão, porque eu sou fraco porque eu estou desabafando eu, eu choro porque eu amo sentir a presença do meu amigo Espírito Santo toda vez que eu olho para essa igreja eu vejo que falta alguma coisa, que, que parece que alguma coisa não vai dar certo, Deus sempre levanta alguém toda vez que meu coração é ferido, querido, por alguma ovelha por algum líder, que acontece alguma coisa o departamento da igreja está indo tão bem aí tem uma confusão os irmãos brigam entre eles é quem paga é o pastor ah, já aconteceu isso você já fez isso os irmãos brigam aí depois quem perde ah, é, é, é tal área da igreja que poxa o irmão trabalhava ali era uma benção só porque ele brigou com o outro não tinha nada a ver quem perde é o pastor quem perde é a igreja e aquela área já não tem mais ninguém para fazer deus ele cuida de cada detalhe mesmo quando parece que a gente se abandonou de um dia desses que eu estava indo para as casas de paz eu recebi uma mensagem eu falei assim Deus é tão difícil nós estamos gastando tanto ajudamos famílias ajudamos pessoas na igreja estamos no período de reforma Deus envia um socorro por favor Eu preciso de um colo, eu preciso de um carinho Parece que eu estou remando sozinho O bispo, eu me entregar, me ajuda Ele parou o carro aqui Pediu uma maquininha, eu deixei ele fazer a contribuição dele Aí depois passou, outra pessoa falou Bispo, vai pintar a igreja, eu não consegui ajudar ainda eu Posso fazer uma doação de uma lata de tinta? Para pecar, para você dar uma lata de tinta Não precisa pedir não Deixa Deus te usar Isso, o que, que o senhor está querendo dizer aqui Eu estou querendo dizer de experiências minhas que eu estou vivendo Deus Ele não se esqueceu de você Ainda que pareça que você está abandonado Deus está do seu lado parece que Ele te abandonou Deixa eu dizer uma coisa para você O deserto é a escola de Deus Eu sinto uma unção aqui, irmão um ar está diferente aqui dentro Às vezes a gente quer poupar os nossos filhos do sofrimento Sim ou não, irmão? Mas a gente esquece que o que a gente sofreu Foi o que fez a gente ser quem sou eu vou te dar um conselho aqui Não dê coisas para o seu filho Dê valores a ele Ensina coisas que as pessoas lá fora não vão ensinar para ele Não sofra se você não pode dar uma TV de LED Não sofra se você não pode dar uma bicicleta para ele Sofra se você não conseguir construir caráter no teu filho O sofrimento é o que monta o nosso crescimento, irmão Por isso que é difícil entender a pedagogia de Deus Entender a pedagogia de Deus é diferente porque, porque Deus ele não ensina você Quando Ele te abençoa Ele te ensina quando você sofre Talvez tudo isso que você passou no teu casamento Transformou você a mulher que você é hoje Toda essa dificuldade Talvez todo esse dinheiro que você perdeu até hoje Todo esse tempo que você perdeu até hoje Foi o que forjou a pessoa que você é hoje eu não posso esquecer que Deus está comigo Às vezes a sensação, olhe para mim É que você está esquecido Só que como diz aí uma frase Não é verdade que quando o professor está aplicando uma prova Ele está em silêncio Durante o período da prova o professor de fato não pode falar Enquanto você está na prova, Deus está em silêncio Porque você está passando pela prova Eu quero dizer uma coisa para você, aguente firme. Uma coisa que eu tenho aprendido e falo com a minha esposa: não dá para segurar quem não quer estar tá comigo. A gente não pode acorrentar ninguém para caminhar com a gente. Isso eu estou infeliz, eu quero ir embora, querido. Você está abençoado. Libere as pessoas da sua vida, porque se elas voltarem, elas sempre amaram e sempre estiveram com você. Não seja um mendigo de atenção, um mendigo de afeto. Porque se você for prioridade essas pessoas voltarão Deus não se esqueceu de você Ele está permitindo esse sofrimento Ele está permitindo essa tempestade Ele está permitindo essa dificuldade que você está vivendo Para trabalhar o teu coração Para moldar o teu crescimento